1: Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar und in der letzten Woche, da haben wir äh, einen Ausblick ins Jahr 2030 gewagt. Und zwar haben wir da mit der äh, Wirtschaftsprüfungsfirma äh, PwC darüber gesprochen, die die Studie äh, in Auftrag gegeben hat, wie denn der Automobilmarkt in Deutschland 2030 aussehen könnte. Diese Woche sprechen wir über ein anderes Thema. Diesel-Deal, Hardware, Nachrüstung, Umtauschprämie, Schadstoffklasse 4, 5 oder 6. Das waren die Themen der äh, vergangenen Woche, kann man sagen, in der es um den Diesel-Deal ging, der ganz Deutschland beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Niemand weiß so recht, was bringt er mir jetzt als Kunde mit Dieselfahrzeug? Was soll ich tun? Hole ich mir einen E-Wagen? Hole ich mir einen äh, neuen Diesel mit Schadstoffklasse 6? Was ist mit 4 oder 5? Ein Dickicht, durch das man erstmal steigen muss. Das Land Norwegen ist da schon um einiges weiter. Da sind die Verkäufe von E-Autos im September auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Nämlich 60% der neu zugelassenen Wagen waren tatsächlich Autos mit E- bzw. Hybridantrieb. Ich habe mich mit meiner Kollegin Anja Bolle mal darüber unterhalten, wie es denn in Norwegen zu der Verkehrswende gekommen ist, was es ähm, für Probleme gibt und was noch besser gemacht werden kann.
0: Hallo Philipp.
1: Hallo Anja.
0: 60 Prozent der verkauften Neuwagen in Norwegen haben einen E- bzw. Hybridantrieb. Äh, Deutschland liegt da äh, noch im einstelligen Bereich. Was läuft in Norwegen anders als in Deutschland?
1: Das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen steht in Norwegen das politische Ziel, dass im Jahr 2025 nur noch ähm, Neuwagen mit E-Antrieb zugelassen werden. Ähm, und äh, tatsächlich ist das in Norwegen auch absolut machbar, denn äh, folgt man der Tendenz, Tendenz werden in Norwegen schon 2020 rund 90 Prozent der Neuzulassungen E-Autos sein. Zum Vergleich, in Deutschland hat jetzt gerade mal ein Autobauer, nämlich Porsche, angekündigt, dass man bis 2027 weitestgehend auf äh, Verbrenner verzichten will.
0: Okay, aber wie hat Norwegen das überhaupt geschafft, dass schon jetzt 60 Prozent der Neuzulassungen E-Autos sind?
1: Ja, da hat der Staat natürlich ordentlich mitgeholfen, beispielsweise mit steuerlichen äh, Subventionen wie dem Erlass der Mehrwert- oder Registrierungssteuer. Ähm, auch äh, durften E-Autos lange kostenlos parken und laden. Und für Mautstraßen und staatliche Fähren mussten Besitzer von E-Autos auch lange nichts bezahlen. Ähm, mittlerweile sind die Kosten da zwar gestiegen, aber immer noch um 50 Prozent günstiger als für Diesel- oder Benzinlenker.
0: Man sprichst ja davon, dass E-Autos lange kostenlos parken und laden durften. Das war dann bestimmt sehr attraktiv, wenn man sowieso überlegt hat, sich ein neues Auto zu kaufen. Aber warum ist es denn mittlerweile nicht mehr kostenlos? Man
1: äh, könnte quasi sagen, die Verkehrswende in Norwegen verläuft zu erfolgreich. Denn äh, gerade in den Städten gibt es für E-Autos häufig zu wenig Ladesäulen. Viele Leute klagen mittlerweile darüber. Und es kommt auch schon vor, dass E-Autos wieder abgegeben werden, weil es eben zu Engpässen beim Laden kommt. Äh, und sogar die Vereinigung der norwegischen Elektroautobesitzer hat bereits dazu geraten, nur ein E-Auto zu kaufen, wenn man zu Hause eine Ladestation hat. Und das haben Menschen, die in der Stadt wohnen, nun mal einfach seltener als die Menschen auf dem Land, die möglicherweise im Eigenheim leben und den Wagen über Nacht in der Garage laden können.
0: Also wirkt sich da die Verkehrswende teilweise sogar schon negativ auf die Kunden aus. Wie reagiert denn der Staat? Du hast auch von unentgeltlichen Mautstraßen gesprochen, die mittlerweile dann auch wieder kosten. Wie sieht es da aus? Ja,
1: auch die äh, Regierung, kann man sagen, bremst die Euphorie mittlerweile so ein bisschen. Denn äh, klar ist auch Steuererlässe, das kostenlose Befahren von Mautstraßen und staatlichen Fähren, das kostet den Staat am Ende natürlich eine Menge Geld. Äh, allein durch den Verzicht auf auf Kauf- und Mehrwertsteuer entsteht laut dem Transportökonomischen Institut TÖ jährlich ein Loch von rund 220 Millionen Euro. Dem äh, versucht die Regierung jetzt entgegenzuwirken, indem sie beispielsweise sagt, e autobesitzer zahlen für Maut, Fährtransport und Parkgebühren die Hälfte des eigentlichen Preises. Und in Oslo wird ab kommendem Jahr sogar die Mautbefreiung komplett gestrichen.
0: Da wir ja zurzeit in Deutschland auch sehr ausgiebig über den Diesel sprechen, welchen Stellenwert hat denn der Diesel noch in Norwegen?
1: Ja, da sind die Neuzulassungen natürlich komplett eingebrochen. Wenn man sich das mal anschaut, 2011 waren da noch rund 76 Prozent der Neuzulassungen Dieselfahrzeuge, 2017 dann nur noch äh, ja, so ungefähr 23 Prozent.
0: Wie ergeht es denn der Automobilbranche damit? Also vor allem auch den deutschen Autobauern, die ja noch nicht so richtig angekommen sind unter den E-Autobauern.
1: Tatsächlich, und das hat mich auch überrascht, kommen die deutschen Autobauer dabei ziemlich gut weg. Also 2017 war das meistverkaufte Auto in Norwegen ein Volkswagen und zwar der e-Golf und das zweitbeliebteste Auto war der BMW i3 und erst auf Platz 5 folgt dann Tesla mit dem Model X. Norwegen, da ist die Verkehrswende um einiges weiter fortgeschritten als äh, schon in Deutschland. Ich habe mich mit meiner Kollegin Anja Bolle darüber unterhalten, warum Norwegen vor allem äh, so weit fortgeschritten ist, schon in der Verkehrswende und äh, wo es noch Probleme gibt. Ich würde mich freuen, äh, wenn Sie auch nächste Woche Montag wieder einschalten. Da gibt es nämlich eine neue Folge von Automobil. Bis dahin.